0: Es gibt ein Berliner Paradox und an der einen Seite gibt es Regeln, die man einfach nicht brechen darf. Und jeder Berliner weiß Bescheid, zum Beispiel Plastik darf niemals in Restmüll, also wenn das passiert, dann brechen wir die Regeln des Universums und alles bricht zusammen. Oder es gibt auch kein Überqueren beim Rot, das geht gar nicht und auch die Punksacken drauf. Oder was ist mit politisch korrekt sein? Heutzutage ist politisch korrekt sein fast wie eine neue Religion, deren Gebote ganz präzise gefolgt werden müssen, sonst gibt's Ärger. Aber an der anderen Seite muss man nur in Design so rumlaufen, und ich wohne auch hier in Design, zu merken, dass die Straßen voll geklebt sind von Postern, die Gehorsam als fast ein schlimmes Schimpfwort bezeichnen. Also sich jemanden unterzuordnen oder zu horchen, ist quasi, sich von einem Diktator missbrauchen zu lassen beziehungsweise sich freiwillig fesseln zu lassen. Und wer möchte sowas überhaupt? Das ist doch der höchste Zeichen der Dummheit, wenn wir unsere eigene Freiheit und Kontrolle abgeben, oder? Die, die Gehorsam verlangen, sind ja die Bösewichte. Und zumindest in den Films sind die Helden zum Schluss die Rebellen, die alles gut machen und auch noch ein Mädel oder ein Jung dazu schnappen. Und das wollen wir ja alle. Authentisch und frei sein. Und der Held oder die Heldin mit dem Süßen oder dem Süßen auf dem Arm. Aber dann bleiben wir doch stehen beim Rot und werfen Plastik in Gelb. Das ist ein moderner Paradox. Und wenn wir die Kultur um uns herum anschauen, dann kann es echt uns schwer fallen zu verstehen, wem, wann oder wie wir gehorchen sollen. Es fehlt vielleicht eine vollständige Antwort auf komplexe Fragen. Wie hat jemand das Recht zu bestimmen, welches Auto ich kaufe? Wie ich die Straße überquere? Wie oft ich im Urlaub gehe? Hm, Deutschland. Wie ich mein Geld überhaupt, wie ich, das, wie ich das ausgebe? Oder wie, wann und mit wem ich Sex habe? Ist die Antwort gleich für jede dieser Fragen? Und wenn ich jemandem gehorchen soll, wem? Angela Merkel? Gott? Mir selber? Das ist echt spannend. Und vielleicht hast du dich solche Fragen auch gestellt und es fehlt dir eine vollständige oder ausreichende Antwort, weil dieses Thema einfach so viele Aspekten beinhaltet. Und wenn immer das passiert, dann ist es schon hilfreich, in unser Gebrauchshandbuch fürs Leben, beziehungsweise die Bibel, reinzuschnuppern. Und das machen wir in dieser diese Predigtreihe. Das ist die letzte Predigt. Und diese Predigtreihe heißt stürmfest. Und wir wollen Prinzipien der Bibel anschauen, zu so sehen, wie können wir stark und stabil bleiben, auch genau dann, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, wenn wir Herausforderungen haben oder wenn einfach die, die Antworten fehlen. Und auch wenn du hier bist und du nicht an Gott glaubst, finde ich, dass die Prinzipien der Bibel sehr hilfreich und praktisch sind für jede große Frage des Lebens. Und sie könnte dir eventuell auch einen neuen Blick geben, wie wir diese Zeiten mit Gott zusammen anpacken. Sobald wir die Bibel aufschlagen, finden wir eine ganze Menge Figuren, die Gehorsam wirklich wertgeschätzt haben. Für diese Figuren war Gehorsam ein Schlüssel für ihren Erfolg oder Durchbruch. Und Bevor wir wirklich in die Tiefe reinspringen, möchte ich ein paar Beispiele zusammenfassen. Also denk mal an Mose. Gott ist zu Mose richtig spannend, ich will das auch mal erleben, im brennenden Busch so also aufgetaucht. Und er, so, er sprach zu Mose und er meinte, hey Mose, weißt du was, ich habe einen coolen Plan. Und zwar, ich merke, dass es meinem Volk gar nicht gut geht in Ägypten, sie sind Sklaven, und ich will, dass sie jetzt raus aus der Sklaverei kommen. Und ich will, dass du zu Pharao gehst und sagst, lass mein Volk gehen. Und Mose, er fühlt sich voll überwältigt. Und er hört diesen Ruf und er will ihn ablehnen. Und er sagt Gott, nee, ich bin nicht den Richtigen dafür. Aber letztendlich hat er sich dafür entschieden. Und dadurch, durch diese Gehorsam, dürfte er Teil, vielleicht die größte Befreiung der Geschichte sein, wo Tausende von Tausenden von Menschen, die in der Sklaverei waren, rausgekommen sind. Wie cool! Und außerdem, durch sein hingegebenes Lebensstil, wurde er zu einem die engsten Freunde Gottes. Und das sehen wir in 2. Mose 33,11 ziemlich spannend. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Also das ist auf jeden Fall ein Wunsch von mir, mit Gott zu reden, diese Nähe zu haben. Und da war, sehen wir diese Verbindung zwischen Gehorsam und einer enge Beziehung zu Gott. Oder denk mal an Esther. Die war eine Frau, die eine richtig krasse Entscheidung treffen musste. Entweder ihr eigenes Leben schützen oder eintreten für das Leben ihres Volkes. Aber um das zu machen, musste sie ihr eigenes Leben riskieren. Sie musste in die Gegenwart ihres Ehemannes gehen. Okay, Ehefrauen hier, wir dürfen alle Halleluja sagen, dass das nicht mehr, dieses Risiko nicht mehr besteht. Aber damals, wenn Esther es sich entschieden hat, in die Gegenwart ihres Ehemannes zu gehen, hieß es, dass sie sterben konnte, weil er sie nicht gerufen hat. Also es war schon eine große Sache, für ihr Volk einzutreten. Und als sie den Ruf Gottes gehört hat, durch die Stimme ihres Onkels Mordecai, hatte sie, genauso wie Mose, große Angst. Sie wollte auch diesen Ruf ablehnen. Aber letztendlich, wie Mose, ist sie eingetreten. Und schau, schau mal ihre mutige Einstellung. Esther 4, 16. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Und hier sehen wir eine Frau, die bereit war zu sterben, um Gott gehorsam zu sein. Oder David, ein berühmter Held der Bibel, hat ganz viele Heldentaten getan. Er war eine äh, her, hervorragende politische Führungsfigur. Er hat jeden Tag coole Sachen gemacht. Er konnte mal einen Löwen töten mit seinen eigenen Händen. Und ich habe schon mal gesagt, fast so stark wie Chris. Und nicht nur das, er hat auch Israel befreit von dem riesen Goliath. Also ganz viele Sachen hat er gemacht. Und von ihm hat Gott Folgendes gesagt. Und das ist echt der Knaller. Schau mal, Apostelgeschichte 13, 22. Ich habe David, den Sohn Isais, gefunden. Einen Mann, der mir Freude macht. Bei allem, was er tut, wird er auf mich hören. Ich frage mich, ob Gott das von mir sagen können, könnte, dass er sich freut, was, dass ich alles mache, was er will, dass ich tue. Das konnte David sagen, das hat Gott von ihm gesagt. Also das sind alle berühmte Figuren, Helden der Bibel. Die haben alle große Durchbrüche erlebt. Und was haben sie gemeinsam? Gehorsam. Zwei aus drei wollten gar nicht gehorsam sein, aber waren es letztendlich. Und außerdem sehen wir, dass Gehorsam ganz eng verbunden ist mit einer starken Beziehung zu Gott. Und deswegen heißt der Titel meiner Predigt, Verliebt und somit Gehorsam. Und heute möchte ich diese Verbindung anschauen. Was haben Liebe und Gehorsam miteinander zu tun? Was ist die Verbindung mit Liebe und Gehorsam? David und die Helden und Heldinnen der Bibel sind echt Vorbilder von uns. Und man kann ganz viel lernen, wenn man seine, ihre Geschichten anschaut in der Bibel. Und das lohnt sich auch zu Hause, diese Geschichten tiefer und weiter anzuschauen. Und wenn man eigentlich in der Bibel schaut, dann sieht man, es gibt keinen Held der Bibel, der kein radikale Gehorsam im Leben ausgelebt hat. Aber heute Abend möchte ich mich auf eine Figur konzentrieren. Und das war eine Person, die eine sehr interessante Darstellung von Gehorsam gebracht hat. Er war nicht jedem Gehorsam, aber es gab schon einem, dem er immer Gehorsam war. Und diese Person ist Jesus. In Hebräer von Vers 8 steht geschrieben, dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Und man denkt ja nicht, dass der Sohn Gottes gehorsam lernen musste. Er ist ja Gott. Es wäre doch selbstverständlich, dass Gehorsam für ihn ein Ding wäre, nicht? Und man würde auch nicht denken, dass Jesus, Gottes Sohn, leiden würde unter Gehorsam. Aber die Tatsache ist, es ist nicht immer einfach, nicht für mich und nicht für dich, um gehorsam zu sein. Und das weiß Jesus. Er versteht den Schmerz und er kennt auch den Preis. Vielleicht war der Moment, wo, Jesus, dass, wo es Jesus am schwierigsten fiel, Gott gehorsam zu sein, im Garten Gethsemane, als er mit Gott im Gebet geworungen hat, weil er wusste, dass er bald leiden würde und am Kreuz sterben würde für unsere Schuld. Und das sehen wir in Matthäus 26, 37 bis 39. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Und er sagte zu seinen Jüngern, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleib bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich von diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und ich finde das, echt ein sehr berührendes Bild der Verletzlichkeit und Ehrlichkeit Jesu. Er findet diese Last überwältigend, dass er tragen musste. Was seht ihr? Wir sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Er ist ein liebender Vater und er will, dass wir Gemeinschaft miteinander genießen. Aber das Problem ist, kein Mensch, keiner von uns ist perfekt. Wir machen alle Fehler und wir tun Sachen, die anderen Menschen wehtun. Und unsere Schuld trennt uns von Gott. Und noch schlimmer, es gibt nichts, was wir Menschen tun können, um diese Schuld abzuarbeiten. Wir, wir sind nicht in der Lage, perfekt zu sein oder es alles gut zu machen, was wir schon in der Vergangenheit schlecht gemacht haben. Und deswegen wusste Gott, wenn es eine Lösung geben würde, dann könnte es nicht von uns kommen. Er musste eine Lösung ausdenken. Und das hat er gemacht. Und er sah seinen Sohn Jesus auf Erden, um für mich und für dich, für, für diese Stadt und für dieses Land und für die ganze Welt am Kreuz zu sterben. Unsere Schuld auf sich zu nehmen. Stellvertretend für uns zu sterben, damit wir wenn wir dieses Geschenk annehmen und Jesus zu unserem eigenen Herr machen, wieder in diese Beziehung zu Gott treten dürfen. Wie cool! Was für eine gute Nachricht! Und das hat Jesus für uns gemacht, aus Liebe, auch wenn es nicht einfach war. Und die Frage für uns heute Abend ist, wie hat Jesus die Stärke gefunden, Ja zu Gott zu sagen, in diesem dunklen Moment, in dieser dunkleren Stunde. Wie hat, diese Kraft, wie hat er diese Kraft gefunden? Und genauso wichtig, wie finden wir die gleiche Kraft, wenn wir auch schwierige Entscheidungen treffen müssen? Vor allem dann, wenn es weh tut und uns schwer fehlt. Weil die Sache ist, es gibt zwar Gebote, es gibt Regeln, die Gott uns gibt, um uns sturmfest im Leben zu machen. Regeln, die uns schützen, Gebote, die er uns gibt, damit wir ein sicheres und stabiles Leben führen. Die sind nicht immer einfach zu behalten, aber mit seiner Hilfe können wir das machen, genauso wie Jesus. Und sie helfen uns, stark zu bleiben im Sturm. Zum Beispiel, Gott will ja, dass wir friedvoll miteinander umgehen. Er will, dass wir einander vergeben und unsere Bitterkeit loslassen. Auch dann, wenn die Verletzung richtig tief geht. Und wer schon mal richtig tief verletzt wurde, weiß Bescheid, das ist nicht einfach. Einfach diese Wut loszulassen. Aber das verlangt Gott von uns. Wenn wir diese Entscheidung treffen, dann bleiben wir stark. Und der Heilige Geist ist da, um uns Hilfe zu geben. Oder, ganz praktisch, wenn es um Geld geht, die meisten von uns wissen ja, dass Gott sagt, dass wir eine Zehnte zum Beispiel abgeben sollen am Anfang des Monats. Aber manchmal ist es so, es ist ein bisschen knapp. Wir waren letzte, letzten Monat im Urlaub und wenn wir jetzt auch die Zehnte zahlen, dann haben wir kein Geld für Snacks und so eine schicke Hose oder so. Und es wird manchmal ein bisschen herausfordernd, da gehorsam zu sein. Aber die Sache ist, wenn wir Gott da vertrauen und diese Gebote folgen, dann schützt er uns auch. Oder vielleicht geht es um Dienen. Gott will, dass wir ein Segen sind für diese Stadt, für die Gemeinde. Manchmal ist es nicht einfach, Menschen zu dienen. Vielleicht leiden wir selber unter Depressionen oder sowas und wir wollen selber nicht aus, aus dem Bett. Aber der Heilige Geist ist da. Das sind Gebote, die uns helfen im Leben, raus aus unserer Depression und Negativität ziehen. Oder, und das ist vielleicht vor allem her herausfordernd in Berlin, Gott will, dass wir sexuell bleiben. Das ist nicht immer so einfach, wenn wir mit Einsamkeit zum Beispiel kämpfen. Aber das ist noch eine Sache, wo Gott uns schützt. Und später werden wir mehr über das und andere Themen sprechen. Es kostet zwar Mut, um Gott gehorsam zu sein. Aber die gute Nachricht ist, wir haben einen gnädigen Gott, voller Erbarmen, der selber gelitten hat bei Gehorsam. Und er versteht. Und er geht sanftmutig mit uns um. Er hat eine endlose Liebe für dich und für mich. Und er hilft uns in unseren Schwächen. Seht ihr, schon lange vor Jesus am Kreuz starb, hat er ein sehr wichtiges Geheimnis gelernt. Und das ist mein erster Punkt für heute Abend. Gehorsam ist zuerst eine Entscheidung des Herzens. Und dann eine Entscheidung des Willens. Was heißt das? Gehorsam ist eher eine Auswirkung der Leidenschaft und Liebe für Gott als eine Liste Bedingungen zu erfüllen. Manchmal müssen wir schon den Willen aktivieren und manchmal müssen wir eine Liste Bedingungen erfüllen, aber das Herz der Sache und der Anfang von Gehorsam ist Liebe. So hat Jesus das ausgedruckt. Johannes 14, 23 bis 24. Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich ihm gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und immer bei ihm bleiben. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Oder Johannes 15, 9 bis 10. Wie mich der Vater liebt. So liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Und es ist richtig interessant hier, weil hier geht es um Gehorsam und Liebe. Und was sehen wir? Wir sehen, dass Gehorsam ist quasi gleich Liebe. Und Liebe ist gleich Gehorsam. Das sind Konzepte, die wir normalerweise nicht zusammenpacken, aber die haben eigentlich eine sehr enge Verbindung. Wenn wir unsere Liebe ausdrucken wollen Gott gegenüber, dann zeigen wir das, indem wir gehorsam sind. Und wenn wir gehorsam sind, ist das ein Zeichen unserer Leidenschaft. Das sind zwei Seiten einer Münze. Die haben eine sehr enge Verbindung. Und vielleicht ist ein Bild, das uns hilft, das zu verstehen, die Familie oder eine Ehe oder eine Freundschaft. Wenn wir jemanden wirklich lieben, dann fehlt es uns automatisch auch leichter, das zu tun, was diese Person sich wünscht. Und genauso geht es mit Gott. Noch ein Schlüsselwort, das ich hier rausziehen will von diesen zwei Schriftstellen, ist das Schlüsselwort Vater. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt für heute Abend. Egal was Hollywood uns sagt, wir gehorchen keinem bösen Diktator, sondern wir gehorchen einem sehr guten Papa, dem wir mit allem vertrauen können. Und Jesus kannte diesen Vater. Er wusste, dass sein Vater ihn wirklich tief liebt. Und deswegen, wenn es eine Prüfung gab, in dieser dunkleren Stunde, konnte er auch Gott gehorchen. Kenne ich und kennst du Gott so als guter Vater, der es gut mit dir meint, ein Vater voller Liebe, dem wir mit allem vertrauen können. Und wenn du ihm gehorchst, ist das eher eine Entscheidung des Herzens, deine Liebe und Leidenschaft, oder eine schwierige Entscheidung des Willens? Ist Gehorsam Teil unseres Lobpreises oder etwas Bitteres, das wir tun, weil wir es müssen? Und bleiben wir in Gottes Liebe nur, wenn wir eine stille Zeit haben, so gut wie das ist, oder auch in dem wir kontinuierlich nach den Geboten Gottes leben. Johannes 5,19 drückt das so aus. Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun. Das ist Jesus. Auch Jesus konnte nichts tun, alleine. Sondern er tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus hatte eine sehr tiefe Offenbarung von dieser Sache. Er hat nur und alles getan, was der Vater sich gewünscht hat. Als treuer Sohn hat er seine Liebe für den Vater ausgedruckt durch Gehorsam. Und als Söhne und Töchter Gottes in 2016 ruft Jesus auch uns zu diesem Standard. Und ich weiß nicht, wie du dabei dich fühlst, aber ich finde es krass. Und ich fühle mich voll herausgefordert. So, vielleicht fragst du mich, okay, Anita, so, was heißt das praktisch für mich? Wie soll ein gehorsames Leben aussehen? Und da würde ich sagen, schau mal in deine Bibel und hör darauf, was es da steht. Also das ist ein guter Anfangspunkt. Aber heute haben wir eine kurze Liste und es wird eine Tabelle hinter mir geben. Ich werde nicht jede Schriftstelle vorlesen, aber ihr dürft das gerne lesen, aufschreiben und zu Hause nochmal durchlesen. Aber hier gibt es vier Bereiche, die wir als Gemeinde betonen wollen. Und das ist keine ausführliche Liste, aber schon einen guten Start, wenn wir sagen, ja, ich möchte ein gehorsames Leben führen. Und wir werden heute vier Themen ansprechen, und zwar Reinheit geben, dienen und Zeuge sein. Und wenn wir gehorsam in diese Bereiche sind, ist das schon ein guter Anfang. Also Reinheit. Es steht ganz klar in der Bibel, zum Beispiel Hebräer 13, Vers 4 oder 1. Korinther 6, Vers 18, dass Sex und Sexualität Gott sehr wichtig ist. Es ist ein cooles Geschenk, das er uns gegeben hat, aber der Trick bei diesem Geschenk ist, wir sollen es nur in bestimmten Zeiten und Kontexten auspacken. Und zwar die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. So hat Gott das bestimmt, weil das ist die gute und richtige Grundlage, um Kinder zu erziehen. So widerspiegeln wir auch das Ebenbild Gottes, die männliche und die weibliche Seite. Und in Berlin, die Tatsache ist, es gibt praktisch keine Regeln zum Thema Sexualität, alles geht. Und deswegen finden wir so viele Menschen mit kaputten Herzen. Menschen, die anderen kaputten Herzen gegeben haben. Mit zerbrochenen Seelen. Wenn wir diese Gebote nicht achten, dann ist unser Leben nicht stürmfest. Dann werden wir selber leiden, weil Gehorsam schützt uns. Schützt unsere Identitäten, unsere Seele. Und vor allem im Bereich der Sexualität. Und ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde, und nicht nur diese Gemeinde, aber Gemeinde in Berlin ruft, um einen neuen Standard zu heben hier in Berlin, damit wir ein Licht sein dürfen in dieser Stadt, wo so viele Pervisionen eigentlich passiert, dass wir sagen können, hey, es gibt einen besseren Weg, einen höheren Weg, keinen einfachen Weg, aber der Heilige Geist gibt mir Kraft und es ist besser so. Mein Herz ist geschützt. Die Herzen von anderen Menschen sind geschützt. Und vor allem, so machen wir auch einen besseren Zukunft für die Kinder. Und ich glaube, dass Gott jetzt diese Herausforderung an uns gibt, ja zu sagen, um gehorsam zu sein mit unserer sexuellen Reinheit. Nicht nur sexuelle Reinheit ist Gott wichtig, sondern auch Geben. Und in Malachi 3, Vers 10 und Apostelgeschichte 4, Vers 34 und 35 sehen wir, dass, dass es schon stimmt, dass Gott will, dass wir unser Geld ihm unterordnen. Und ihm vertrauen, indem wir sagen, okay Gott, ich gebe dir jeden Monat, am Anfang ist noch besser, meine Zehnte. So sagen wir Gott, ich vertraue dir mit meinem Geld. Aber nicht nur diese Zehnte, sondern Gott ruft uns auch, um großzügig zu sein. Und es ist nicht einfach, das Geld loszuwerden, vor allem wenn es knapp ist. Und ich kann auf jeden Fall sagen, in meinem Leben war ich am meisten herausgefordert, genau dann, wo ich eigentlich am wenigsten verdient habe. Und zwar ganz am Anfang hier in Berlin als Au-pair. Und ich war nicht die Einzige. Wir haben eigentlich alle von uns die gleiche Erfahrung gemacht. Aber wir haben so 260 Euro im Monat verdient. Und es gab eine lange Liste von Sachen, die ich bräuchte und meine Freundinnen auch bräuchten. Eine warme Winterjacke, warme Winterstiefel, wir haben die meisten von uns diese 10 Euro New Yorker Stiefel gekauft, also die waren gar nicht wasserdicht und nachdem du ein paar Stunden lang in den Schnee gelaufen bist mit diesen Stiefeln, dann merkst du, oho, okay, Berlin ist kalt. Also habe ich mir warme Winterstiefel doll gewünscht, aber die kosteten 80 Euro und ich hatte keine 80 Euro. Also habe ich angefangen zu sparen für diese Stiefel. Aber dann habe ich gemerkt, es gibt eigentlich Menschen um mich herum, denen es eigentlich schlechter geht als mir. Und Gott hat angefangen, bestimmte Menschen mir auf dem Herzen zu, zu legen oder bestimmte Summen, wo ich wusste, dass Gott nicht will, dass ich dieses Geld jetzt spare, sondern verschenke. Naja, habe ich gemacht. <lacht> Und dieser diese Plan, diese Ziel, um die 80 Euro zu sparen, sah immer unwahrscheinlicher und unwahrscheinlicher aus. Jedenfalls. Eines Tages bin ich auf dem Weg nach Hause und ich merkte, es gibt was Braunes da in dem Schnee, so braunes Papier. Und ich bin da hingegangen und ich nahm das in meiner Hand und ich merkte, hier in meiner Hand ist 80 Euro. Und ich habe mich so herumgeschaut zu sehen, gibt es Menschen um mich herum, es war ziemlich spät abends, auf dem Weg zurück von einer Kneipe, es waren ganz wenige Leute da, ich habe mich so ein bisschen gemeldet, zu sagen, hat jemand 80 Euro verloren, keiner hat ja gesagt, und als ich da so erstaunt war, und so ein bisschen diese Zeit genommen, habe hatte ich das Gefühl, Gott spricht zu mir, und er sagt, hey, das ist für dich, das ist mein Geschenk für dich, weil ich weiß, was du brauchst, und ich kümmere mich um deine Noten, und ich kann dir immer sagen, auch jetzt, ob es um eine kleine Summe geht oder eine große Summe oder die zehnte. Ja, es ist, man hat manchmal Angst, wenn man dieses Geld weggibt. Aber es stimmt wohl, dass es mehr gesegnet ist, zu geben, als zu nehmen. Und Gott hat mir niemals ja, losgelassen. Immer hat er mir versorgt, sich um mich gekümmert und ich kann dir versprechen, wenn du Gott mit deinem Geld vertraust, ob das die Zehnte ist oder großzügig sein, wird er dich schützen. Er wird dein Bankkonto sturmfest machen. Und vielleicht musst du einfach anfangen mit der Zehnte. Das ist ein guter Anfang. Einfach Gott zu testen. Er sagt ja, wir sollen ihn testen in diesem Bereich. Er wird ja uns zurückgeben und, und uns schützen und sich um uns kümmern. Also Reinheiten geben und auch dienen ist Gott wichtig. Das sehen wir zum Beispiel 1. Petrus 4, Vers 10 und Matthäus 20, 28. Und wenn wir hier lesen, diese Schriftstelle im PowerPoint, dann sehen wir, dass Gott uns ganz viele Gaben gegeben hat. Hier in dieser, in dieser Saal sind ganz viele talentierte Menschen. Warum? Damit du reich werden kannst? Nein. Also das vielleicht auch, das ist auch gut aber hauptsächlich, damit du Menschen dienen kannst. Und ich weiß ja, vielleicht kriegst du noch eine E-Mail und du siehst, oh nee, wieder mal Kindergottesdienst, ich habe keine Lust. Wir haben alle von uns manchmal solche Tage, aber denk mal, auch Gott, auch Jesus ist gekommen, um zu dienen. Wenn unser Gott das als Vorbild gegeben hat, dann haben wir eigentlich keine Ausrede. Und ich finde das, was Bastian Decker gesagt hat, vor ein paar Wochen, als, äh, als er seine Predigt gegeben hat, sie passen zu diesem Thema. Ganz anderes Thema, aber passt hier auch zu dienen. Und er meinte, wenn du merkst, dass du echt schlecht drauf bist, du, es fehlt dir die Motivation, oder du, du, du findest es schwer, mal nett zu jemandem zu sein, passiert ja in Berlin, dann erinnert dich, wer lebt in dir? Wer lebt in dir? doch der aufgestandene Gott. Und wenn wir unsere Augen so schieben und nicht mehr auf unsere eigenen Probleme und, und Beschwerden konzentrieren und auf Gott und Himmel und das Reichtum im Himmel, dann sofort fließt Kraft runter zu uns und gibt uns so neue Power, um das umzusetzen, was Gott von uns verlangt. Und nicht nur das, sondern gerne. So, wenn du weißt, dass das dein Bereich ist, dann schau auf Gott empfange die Gnade. Letztes Thema für heute Abend. Ein Zeuge sein. In Markus 16, 15 und Apostelgeschichte 18 ist ganz klar, aber nicht nur da, überall in der Bibel ist es ganz klar, dass Jesus will, dass wir seine Zeuge sind. Was heißt das? Das heißt, dass Jesus will, dass wir die rettende Botschaft erzählen die Geschichte, dass er zu Erden gekommen ist, für uns zu sterben, damit wir in eine Verbindung mit Gott kommen können. Und ich weiß, mir, für mich selber auch, manchmal sagt mir Gott, hey, sag jetzt deinen Kollegen Bescheid, dass, dass, dass ich gekommen bin, um sie zu retten. Und da fehlt mir die Motivation. Ich habe keine Lust, es ist ja ein bisschen peinlich, sich so in der Arbeitsplatz so zu outen, zu sagen, ja, eigentlich, ich bin Christ und ich glaube, dass, dass es ein Gott gibt und so. Aber weißt du was? Da müssen wir wieder die Augen auf Gott richten, weil die Wahrheit ist, dass das Evangelium ist die Sache, die uns rettet. Es ist das liebevollste Ding, das du tun kannst für jemanden, ist diese Wahrheit zu geben, diese Person die die Chance anzubieten, es gut zu machen mit Gott, das Geschenk Jesu anzunehmen. Wir müssen raus mit diesen Peinlichkeiten so, weil die Wahrheit ist, dass diese Stadt dringend das Evangelium und Gott will, dass wir auch da treu sind, dass wir ihm da auch vertrauen und ihm gehorchen, damit auch unser Leben und das Leben von anderen sturmfest wird. Der Test unserer Liebe kommt oft genau dann, wenn wir wissen, dass wir etwas tun müssen. Wir wissen, dass Gott will, dass wir 100 Euro jemandem geben, aber es wird uns schwer. Es fehlt die Motivation oder wir kämpfen mit Angst. Genau dann ist der Test. Und in diesem Moment, wo du die Spannung in deinem Bauch spürst, lass diese Spannung und diese Angst nicht gewinnen. Nimm einen Moment. Verbringe einen Moment mit dem Vater. Erinnere dich, wie sehr dein Vater dich liebt. Weißt du noch, wie doll du geliebt bist und erinnere dich, dass du ihm eigentlich auch richtig doll liebst. Lass der Heilige Geist, unser, unser Freund, zu dir kommen und dir seine Kraft und seinen Glauben geben und empfange die Gnade Gottes, weil es gibt eine ausreichende Menge von Gnade, muss zu helfen, um diese schwierigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn du diese Gnade empfängst, dann triff auch die Entscheidung, gleich zu handeln. Für mich, der Moment, der es für mich am schwierigsten fiel, Gott gehorsam zu sein, war, als ich 18 Jahre alt war. Und manche von euch kennen schon meine Geschichte. In der Schule hatte ich so gut wie keine Freunde. In der Grundschule wurde ich regelmäßig gemobbt. Und na, das war nicht so schön. Aber ich hatte die Hoffnung, dass wenn ich in ein paar Jahren in die Sekundärenschule gehe, dass es alles wieder gut wird. Dass ich endlich mal coole Freunde finde. Aber als ich in die Schule gegangen in der Sekundärenschule gegangen bin, wurde es nur schlimmer. Und ich war das Kind, das ziemlich regelmäßig, fast jeden Tag und fast jede Pause, sich einfach hinter der Schule gesessen hat, meine Sandwiches alleine gegessen hat, einfach in der Hoffnung, dass keiner mehr sieht und mir auslacht. Bis mit so 17 Jahre alt ein paar coole, populäre Mädels mich eigentlich okay fand. Und ich wurde eingeladen in so einen Freundeskreis und ich wurde auch eingeladen auf Partys und ja, es war so cool. Ich, ich fühlte mich so gut, wenn ich mich auch so schick anziehen dürfte und so Spaß haben dürfte auf der Tanzfläche. Und dann wurde ich eingeladen auf ein Camp, ein christlichen Camp. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich tausende junge Leute gesehen, die es wirklich ernst gemeint haben mit Jesus und die wirklich Jesus gehorcht haben. Und das war für mich so so ein Schock. Ich dachte, dass ich Christ war, aber ich merkte ich bin Gott gar nicht gehorsam. Und irgendwie in dem Moment, der, der Lobpreis war so stark. Und ich wusste nicht mal damals, ob es nur Jesus gab oder auch Allah oder was auch immer. Also ich war auch so, ich hatte ganz viele Fragen. Aber in dem Moment wurde es mir sehr klar, Jesus ist Gott. Er ist nicht mein Gott, weil ich ihm gar nicht gehorche, aber er ist Gott. Und hier muss ich eine Entscheidung treffen, Ihm zu meinem persönlichen Gott machen aber wenn ich das mache, dann wusste ich schon im voraus, ich würde meine Freunde verlieren. Und das war eine sehr schwierige Entscheidung. War hart. Die anderen Menschen sind lachend vorne gerannt. Ich bin heulend vorne gerannt. Mit einem betrübten Herzen. Ich habe diese Entscheidung getroffen, für Jesus. Und ich habe meine, alle, alle meine Freunde verloren. Und das nächste Jahr mein letztes Schuljahr war sehr, sehr einsam, sehr, sehr hart. Aber nur zwölf Monate später, als ich in die Uni ging, dann habe ich meine geistliche Familie gefunden und zum ersten Mal in meinem Leben richtige, wahre, dauerhafte und tiefe Freundschaften bekommen. Gott wollte, dass ich bereit war, um alles aufzugeben für ihn. Dass ich alles aufgebe, um ihm zu gehorchen. Aber er hat mir auch alles gegeben. Nicht nur wahre Freunde. Vergiss nicht, Gott weiß, was du brauchst. Und er kümmert sich um dich. Nicht nur die Freunde, sondern auch er hat meine, meine Seele geheilt, meine kaputte Seele geheilt. Er hat mir eine Bestimmung gegeben, Bedeutung für mein Leben. Und nicht nur das, aber ähnlich mal eine innere Freiheit. Und das führt mich zum dritten und letzten Punkt für heute Abend. Nur Gehorsam gegenüber Gott führt uns in die wahre Freiheit. Weil die Tatsache ist, es wird immer tausende Stimmen geben, die Gehorsam von uns verlangen, auch wenn sie vorgeben, dass sie uns in die Freiheit führen. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Wir gehorchen immer etwas oder jemandem. Die Frage ist nur, wer. In meinem Fall war es gesellschaftlicher Druck, so ein Partytier zu sein, ne? so cool zu sein und zu, ja, immer so ein Bierchen in der Hand zu haben und ein bisschen zu viel zu trinken oder nicht nur ein bisschen zu viel zu trinken. Aber vielleicht gibt es auch kulturelle oder politische oder sogar religiöse Normen, die einfach gegen Gottes Standard sind. Zum Beispiel, was wir schon angesprochen haben, wie oder mit wem oder wann oder wie oft wir Sex haben. Oder vielleicht geht es einfach um deine eigene Stimme, der Egoismus. Ich will mein eigenes Geld managen. Oder ich will nur Zeit für mich haben. Aber letztendlich in all diese Beispiele befinden wir uns in einem Platz, wo wir immer noch seelisch leer sind, wo wir immer noch bedürftig nach wahren Liebe sind, gebunden. Alle diese Stimmen kämpfen um unsere Aufmerksamkeit und sie versprechen uns Freiheit, aber letztendlich führt sie uns in Enttäuschung. Jesus wusste, dass er nicht auf jede Stimme hören sollte. Als das Volk ihm in Johannes 16.5 zwingen wollte, König zu werden, hat er sich geweigert. Er wusste, das ist nicht die richtige Stimme. Oder der Verhaltenskodex der Pharisäer, und das waren die, die religiösen Führungsfiguren seiner Zeit, hat er regelmäßig abgelehnt. Leute am Sabbat gehalten, nicht verleugnet seine wahre Identität als Sohn Gottes. Und letztendlich war er deswegen auch gekreuzigt. Aber Gottes Wahrheit war ihm immer wichtiger als jeder gesellschaftliche oder politische Druck. Verstehe mich nicht falsch, Gott will ja, dass wir unsere Eltern und Autoritätsfiguren respektieren. Und das hat Jesus auch gemacht. Gottes delegierte Autoritätsfiguren, ob in der Gemeinde, oder ob in der Politik. Und wenn das für dich interessant ist, dann kannst du Römer 13.1 anschauen oder Hebräer 13.17. Aber es gibt auf jeden Fall Stellen, wo kultureller oder politischer Druck und Normen gegen Gottes Willen sind. Und wir als Gottes Volk, wir müssen uns schon in voraus jetzt entscheiden, wie werden wir uns entscheiden in dem Moment. Nicht warten, bis diese Herausforderung uns ins Gesicht schaut, weil dann treffen wir uns vielleicht die falsche Entscheidung. Weil die Tatsache ist so, alle Partys, alle Freunde, alles Geld der Welt und dein eigener Egoismus wird niemals ausreichen, um dich innere Freiheit zu geben oder deine Durst nach Liebe zu stillen. Auch wenn diese Stimmen dir Freiheit versprechen, fühlen sie dich in Gebundenheit. Am Anfang haben wir von einem Paradox gesprochen, dass wir, Berliner vor allem, oft gehorsam zugleich annehmen und ablehnen. Und ich möchte auch mit einem Paradox schließen. Und zwar, wenn wir Freiheit suchen, indem wir Gott ungehorsam sind, verlieren wir sie ganz und gar. Aber, wenn wir unsere Freiheit abgeben, um uns Gott unterzuordnen, finden wir sie zum ersten Mal und in vollen Maßen. So heißt es in Matthäus 16, 25. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Wenn doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Der gleiche Gott, der zu uns sagt, in Lukas 6, 45, warum nehmt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage, ist auch der Sohn, der uns frei macht. Johannes 8, 36. Und Jesus ruft uns heute in diese Freiheit, in seine Liebe, in wir nach seinen Geboten leben. Gott ist treu. Er liebt dich. Du kannst ihm mit allem vertrauen. Gehorsam ist einfach die Tour, wodurch wir gehen müssen, um wahre Liebe, wahre Freiheit und wahren Segen im Leben zu erfahren. Lass uns niemals vergessen, Liebe ist gleich Gehorsam. Gehorsam ist gleich Liebe. Gehorsam stammt aus einer Leidenschaft für einen sehr guten Vater, dem wir mit allem vertrauen können. Und Gehorsam führt uns in die wahre Freiheit. Lasst uns wie die Helden der Bibel sein. Lasst uns echt als Gemeinde ein verliebtes Volk sein. Und lasst uns nach den Geboten Gottes leben. Ich möchte heute Abend für zwei Gruppen von Menschen beten. Vielleicht hat der Heilige Geist zu dir gesprochen während dieser Predigt. Ich glaube, dass er zu dir jetzt genau jetzt spricht. Vielleicht will er dir was offenbaren. Vielleicht fehlt dir eine Offenbarung, die Größe, die große große Liebe des Vaters für dich. Vielleicht will er dich daran erinnern. Dass er sein einziger Sohn am Kreuz geschickt hat, damit du und ich in einer Beziehung mit ihm sein dürfen. Dolle, dolle, große, mega Levels von Liebe. Lass der Heilige Geist zu dir sprechen. Vielleicht will der Vater zu dir kommen, dich umarmen, dich mit seiner Liebe umschließen. Hut dich da aus. Hab einen Moment mit dem Heiligen Geist oder mit deinem Vater. Vielleicht will er dich daran erinnern, dass du ihm vertrauen kannst. Vielleicht gibt es etwas, wo du weißt, Gott will, dass ich mein Leben anders jetzt ausführe. Vielleicht weißt du, dass Gott dich dazu ruft, zu einem neuen einem höheren Level von Gehorsam. Vielleicht will Gott, dass du ihm vertraust mit deinem Geld, mit deiner Sexualität, mit deiner Beziehung mit ihm, ihm zu gehorchen und täglich Zeit mit ihm zu verbringen. Vielleicht gibt es Menschen, wo du weißt, Gott will, dass du diese Person segnest. Dienst oder eine Person, die dringend das Evangelium hören soll. Heiliger Geist, wir laden dich hier ein. Wir laden dich hier ein. Sei du in unserer Mitte. Berühre jedes Herz hierher. Und ich möchte eine Gelegenheit schenken für jeden Herr, der sagt, ich will Ja sagen zu Gehorsam. Ich will Gott Ja sagen, auch wenn es weh tut, auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn es um Finanzen geht, auch wenn es um meine Sexualität geht oder Beziehungen geht. Ich will wie Jesus sein, wie Mose oder Äste sein. Dann will ich euch eine Gelegenheit geben, aufzustehen zu stehen, als Zeichen dieser neuen Entscheidung. Wenn du das bist, dann will ich dich einladen, jetzt aufzustehen und ein neues Level von Commitment Gott zu geben. Okay. persönliche Entscheidung. Hört auf den Heiligen Geist, der spricht zu dir. Die Stimme, die du im Kopf hörst, ist der Heilige Geist. Das Gefühl, das du im Herzen hast, das ist Gott, der zu dir spricht. Reagiert drauf. Es gibt Gnade jetzt. Es gibt Gnade jetzt, auf Gott zu, zu reagieren. Und triff jetzt in deinem eigenen Herzen die Entscheidung, Ja zu sagen. Für gegenwärtige Herausforderungen, für zukünftige Herausforderungen. Empfange die Gnade Gottes, gehorsam zu sein. ich bete für jede hier. Ich bete für jede mutige Mensch, der jetzt aufsteht, um diese Commitment dir zu machen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit der Kraft, um diese Entscheidung umzusetzen. Und bete jetzt mit mir, Herr, ich entscheide mich jetzt, gehorsam zu sein. Ich entscheide mich jetzt, Herr, gehorsam zu sein mit meinem Geld. Ich entscheide mich jetzt, gehorsam zu sein mit meiner Zeit. Ich entscheide mich jetzt, gehorsam zu sein mit meiner Laune. Ich entscheide mich jetzt, gehorsam zu sein mit meiner Sexualität, in meiner Beziehung zu dir. Ich danke dir, Jesus, dass du mir jetzt Kraft gibst. Und während wir in dieser Haltung sind, möchte ich auch für eine zweite Gruppe heute Abend beten. Vielleicht weißt du, dass du niemals schon eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Dass dein Leben nicht mal sturmfest ist, weil du diese erste Entscheidung nicht mal getroffen hast. Genauso wie ich diese Entscheidung vor Jahren, vor 14 Jahren tre treffen musste. Du weißt, dass Jesus zu dir spricht und er sagt, hey, ich bin Gott. Ich bin nicht dein Gott, aber ich möchte dein Gott werden, weil ich möchte meine Liebe dir zeigen und dein Leben schirmfest machen. Und da will ich dich ermutigen, auch diese Entscheidung zu treffen und mit mir zu beten. Das kannst du im Herzen machen. Einfach nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du deine Liebe gezeigt hast, indem du meine Schuld auf dich genommen hast. Bitte vergib meine Schuld. Es tut mir leid, dass ich dir ungehorsam war. Aber ich will in eine Beziehung mit dir treten. Ich möchte die Liebe des Vaters auch persönlich erfahren. Sei Herr meines Lebens. Und ich danke dir, Jesus, dass ich ab jetzt auch der Familie Gottes gehöre dass ich auch diese Liebe erfahren darf, dass auch mein Leben sturmfest bleiben darf. Vielleicht hast du schon diese Entscheidung getroffen, aber der Heilige Geist fordert dich heraus, eine neue Commitment zu machen. Sei offen dafür. Sprich zu ihm. Komm zurück zu ihm. Wir wollen den Heiligen Geist Freiraum zu geben, das zu tun, was er will. Er meint es gut mit uns.